0: Ich habe heute noch ich hab heute
1: einen, einen Vortrag über Blockchain gehört. Ähm oh, das ist natürlich sehr wichtig. Oh, ja, muss er ja wahrscheinlich mal erklären, was er ist. Theo ist jetzt auch im Ethereum am meinen. Wie bitte? Theo, Theo
0: meint jetzt Ethereum. Ja, ja, das ist gut. Das denkt, dann, 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 dann fließt das in Microsoft Aktien, das ist nicht schlecht. Ich habe fünfmal
1: halb verstanden, was ist.
0: Ja, ja, wir sind da mit, wir sind da mit, mit, mit dem Boot. Bei, bei Aber Ethereum.
1: man kann doch nicht mit Ethereum noch nichts kaufen, das ist das. Jetzt. Ja, aber kenn ich also ich meine, mit Bitcoin kann man zumindest irgendwas bezahlen, aber die Erzählung ist einfach nur da. Ja. ich finde, irgendwie jetzt knackt's ein bisschen. Hallo? Echt? Ja, jetzt will ich, ich eine Rückkopplung. Oh, jetzt nicht mehr. Wow, oh. ich
0: höre mal nichts. Ich habe das typische Grundrauschen gehabt, das... Grrrr, ...dass ich nicht hm. sehr gut nachmachen kann.
1: Ich glaube, wir werden es heute nur so hören müssen. Ich echt nicht weiß wie das da hinten verschaltet ist und irgendwie... Keine Ahnung, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Aber offensichtlich nicht. Man so, kann es ja nicht liegen. Das ist doch alles in Ordnung. Ankommt, tut auch was. Laber, laber, laber. Ist ja Quatsch. Ich kann mich ja nicht hören, ich habe ja Kopfhörer an. Du musst ja keinen Kopfhörer anziehen, Eigentlich nicht, ne? aber es gibt ein bisschen ein gutes Gefühl, finde ich, aber egal. Echt? Ja. Nee, ich bin so für, ähm, also G ja ist natürlich auch ja, das Recht, also für, fürs Ge Podcasten. Ah, generell habe ich gelernt, mit, mit Blockchain kann man alles machen.
0: Alles, also auch Shell kann mit Blockchain Öl produzieren, mit Sicherheit. Ja, ja muss einfach ja. nur genug Rechner, äh, ja, Karten, muss. Karten rechnen lassen und ja. dann äh, Genau, und dann hast du einen Block fertig und dann kannst du damit, damit pressen wahrscheinlich. <lacht> so,
1: so ja. jetzt würde ich ganz gerne mal von dir wissen, genau was Blockchain ist, weil ich hatte damals bei Bitcoin, ich sag mal mit Bitcoin mal irgendwie den Begriff aufgeschnappt und dann irgendwie als Bestandteil von Bitcoin irgendwie... Das
0: nee. äh, ist nicht richtig. Also, äh, also, ja, es ist, also ja, Bitcoin nutzt diesen Blockchain-Ansatz, um, ähm, um sicher zu sein. Mhm. So, jetzt, also ja. ihr, könnt, ihr könnt euch quasi kein... kein ich mich mal zurück, ja. Ihr könnt, quasi, könnt euch quasi keinen schlechteren wünschen, der euch Blockchain tatsächlich... Ja. Versuch es einfach mal. <lacht> ähm, also letztendlich ist es eine... Ähm, ne
1: Halbwissen, oder?
0: Ga, ga, ganz gefährliches Halbwissen. Ich habe die
1: Westen unterm Sitz hier. Ja. Du, jetzt die, die Schutzwesten gegen gefährliches also, Halbwissen.
0: Dran, hier. <lacht> das ist Beispiel mehr als, mehr als gefährliches Halbwissen. Ähm, generell ist es eine... eine ist es ein, ein Krypto-Ansatz, der äh, daraus besteht, dass sehr viele verschiedene Leute dieselbe Datenbank besitzen mhm. und ähm, genau alles, was auf dieser Datenbank geschrieben wird, sofort auf alle anderen verteilt wird. Und das wird in sogenannten Blogs reingeschrieben. Das wird halt über, das sind sich so. Also Authentifizierungstokens kann dann jeder, der diese, diese Datenbank hat und der Zugriff auf diese, diese Chain hat, kann auf diese Datenbank schreiben. Ja. Wenn etwas drauf geschrieben wird, ist bei Bitcoin beispielsweise wird so alle zehn Minuten, ist dann ein Block fertig. Der wird dann abgespeichert, wird dann alle distributiert, die an diesem Block geschrieben haben und an alle anderen in dieser Datenbank. Und ähm, genau, dann wird der nächste Block geschrieben. Mhm. Und das Prinzip daran ist einfach, dass es wahnsinnig sicher ist und Hacking-sicher, weil... Ähm, Du müsstest theoretisch jetzt auf alle Datenbanken zugreifen, alle Datenbanken verändern, um diese, diesen Eintrag, der da gemacht wurde, nachträglich verändern zu können. Und das ist halt das Interessante an Blockchain. Das heißt, alles, was reingeschrieben wird in diesen Block und wie ja. wird dann alle, ja. ist eigentlich nicht mehr änderbar. Weil selbst wenn du jetzt als Hacker versuchst, dir Geld zu, zu zu erhecken oder die quasi, quasi zu sagen, okay, dieser Eintrag, der Blockchain, der ist in Wirklichkeit von mir, ha. ha, ha. dann findest mhm. du das ja in einer Datenbank. Wenn du viel Rechenpower in deinem Rechner hast, vielleicht in drei oder vier Datenbanken gleichzeitig. Das Problem ist allerdings, dass diese Datenbank überall verstreut ist und du dementsprechend nicht so viel Rechenpower erzeugen kannst, um diese Datenbank überhaupt überall zu ändern. Und dann würdest du quasi schon auffliegen, dass deine Datenbank, die du da verändert hast, nicht mit den anderen Datenbanken übereinstimmt. Und dementsprechend ist es quasi ein sehr sicheres Prinzip. Und man sagt, ab der dritten Iteration oder ab dem dritten Block ist es quasi unmöglich, überhaupt noch da irgendwas zu verändern. Das wäre also bei Bitcoin nach 30 Minuten. Also... Äh wenn, wenn quasi dein deine Transaktion bei Bitcoin 30 Minuten alt ist, dann ist das so bombensicher, dass da der krasseste, coolste Ultra-Hacker der Welt... Also ich genau <lacht>
1: Dass ich das nicht mehr verändern kann. wollen wir mal sehen, ja? Das war,
0: das war Bitcoin in den <lacht> und Falsch erklärt.
1: Ja. Ja, aber Moment, ich muss auch noch mal, ich muss trotzdem jetzt mal nachfragen, ob, ob du vielleicht der Falsche bist. Ja. <lacht> ich frage dich jetzt noch mal als mögliche Fehlerquelle ja. in der ganzen Geschichte. Ähm, also da, da, da greifen viele viele Menschen auf diesen auf diese Datenbank zu. Und hast du sogar, also du hast sogar eine Kopie davon bei dir normalerweise? Die habe ich bei mir. Ja. Aus welchem so Grund sollte ich die haben? Also weil ich mich an irgendeiner Geschichte habe zum Beispiel Bitcoin.
0: Richtig, genau. Also wenn du beim Bitcoin mhm. teilnimmst, dann brauchst du auch, die, ich sag mal, den gesamten, den gesamten Bitcoin-Blockchain bei dir. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, dass man, das, dass man diese Datenbank distributiert also, und aufteilt. Das heißt, nicht jeder besitzt die gesamte Datenbank bei sich, sondern alle besitzen immer nur Teile dieser Datenbank. Aber durch, dadurch, dass mehrere Leute dasselbe Teil der Datenbank besitzen und dass man die Verlinkungen kennt, ist das jetzt auch wieder in Ordnung. Mhm. Äh, aber generell musst du diese Datenbank auch auf deinem Rechner oder auf deinem Speicher mhm. haben. Es gibt natürlich jetzt Trusted Provider, die dann für dich diese Datenbank besitzen, das geht auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also, wie gesagt, wirklich, wirklich gefährliches Handwissen. Ich meine, bei Blockchain hast du die auch auf dem Rechner. Die ist inzwischen bei... 156 Gigabyte oder sowas, die Datenbank.
1: Und dann will man die ja gar nicht unbedingt auf seinem Rechner haben, oder? Nö, nee, kannst du gar nicht. Ja, also das ist nicht wenig, <lacht> definitiv. Ähm, bevor ich dich ins Spiel bringe, Gott, ja, weil du Gottfried. könntest ja Gott <lacht> 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 oh, Jetzt, nach all den Folgen, komm endlich raus, du hast... Gottfrieden. Achso. Ich muss jetzt nochmal die Fehlerquelle nachfragen, ja? Also, ähm, da, genau, ich habe diese Datenbank, da hatte ich ja angesetzt, die habe ich auf meinem Rechner. Also okay, die habe ich. Und äh, dann äh, passiert, wann komm, dann gibt es einen Block irgendwann. Nach einem Zeitintervall? Oder oder wann? Also oder ist, hängt das ab von der Menge der, der Menschen, die diese Datenbank äh, haben? Oder weil du sprachst davon, irgendwann ist dann ein Block voll. Also was bedeutet ein Block voll? Ja. Okay, gut. Wenn, da, der, wenn, <lacht> der, wenn, der, wenn der fertig ist. Wenn der fertig wenn 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 ist. Der voll. Äh, wenn glaub, eines der coolen Sachen an dem System, Ja. Ist, äh, es gibt nur eine fixe Menge an Bitcoins weil ich ja. das verstanden habe. Ja. Weil, äh, du kannst keine Bitcoins aus dem, äh, die existieren nicht aus nichts, sondern quasi halt die ganze Menge ist dann Bitcoins ist halt durch diese Blockchain abgesichert. Okay. Das ist genau die, die Menge, die existiert. Ja. Äh, und ich habe keine Ahnung, wie Bitcoin Mining. Ja, <lacht> bei
0: Bitcoin ist es ja glaube ich immer so der, der ein anderer Fall, dass da auch diese Blockchain immer, immer weiter erweitert wird, durch diesen Algorithmus, der da geschrieben wird und dadurch auch neue Bitcoins entstehen. So habe ich das zumindest mal verstanden. Aber das ist nicht das allgemeine Blockchain-Prinzip. Äh, also eine Blockchain kann auch komplett ohne Datenwährungen existieren. Was inzwischen sogar eigentlich der bessere Fall ist. Sagen wir mal, für die Musikindustrie ist das ein super interessanter Fall. Ähm, ist die äh, Musikindustrie für irgendjemanden
1: ein super interessanter <lacht> Fall?
0: <lacht> <lacht> zumindest ja. ähm, zumindest um, um Sony, BMG, Emi noch weiter äh, quasi in den, in den Revenue sinken zu lassen. Wenn mm -hmm,
1: okay, gut, Und, kommt, ähm, ja.
0: Es ist nämlich so, dass, ich sag mal, Digital Rights Management oder ja. das Kopieren von Musikdateien ist ja eigentlich etwas, was nicht verhindert werden kann heutzutage. Mhm. Das heißt, wenn ein Lied raus ist, kann das kopiert werden noch und nöcher und äh, dann sind auch sofort die, die Daten weg. Man ja. könnte jetzt beispielsweise Musik mit einer Blockchain sichern. Man, mhm. Das heißt also quasi, du schreibst in diesen Song rein diese Datenbank, dieses Songs.
1: Der dann mindestens 156 GB groß sein muss. Damit nur... Oder wie? Ich meine, manchmal muss der Kunde echt zurück. Ja,
0: Dateien sind ja inzwischen auch schon 12 oder 13 MB. Ja, stimmt. Da 2, 3 GB mehr. Bitte dich. Dass jeder, der diesen Song besitzt, in diese Blockchain reingeschrieben wird. Sodass quasi jeder andere, der jetzt versucht, diesen Song abzuspielen, diesen Song gar nicht mehr abspielen kann. Oder gar nicht mehr besitzt, weil er nicht in dieser Blockchain drinsteht.
1: Das
0: wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, um den Musikmarkt ein bisschen zu revolutionieren. Dasselbe auch ähm, viel interessanter bei Banken. Du brauchst eigentlich keine Banken mehr, äh, die quasi der, der, der Trusted Point zwischen zwei Personen ist, mhm. wenn jetzt beide sich auf ein Bitcoin-System, auf ein Blockchain-System einigen, äh, weil dann ja durch die Masse an Leuten, die diese Datenbank besitzen, wieder sichergestellt ist, wer welches Geld getradet hat. Und das quasi ja durch den Blockchain eine, eine Single Source of Truth gibt, mhm. wo drin steht, Person B hat Person C ähm, 50 Euro geschickt. Und damit quasi sichergestellt wird, okay, Person B besitzt nun von Person C diese 50 Euro, dafür
1: bräuchten wir keine Bank mehr. Also du hast mit sicher zwei oder drei Sachen mehr verstanden, äh, klarerweise als ich bei dieser ganzen Geschichte. <lacht> ja, oder oder auch oder auch 10. Ich verstehe immer noch nicht. Also für mich, ich habe, Entschuldigung, ich, ich finde Bürger das ist total langweilig und für euch wahrscheinlich auch. Ich frage jetzt noch ein einziges Mal nach. Also ich bin bislang in meinem Kopf ist folgend Blockchain, da ist eine Datenbank. ja Die ist 156 Gigabyte groß. <lacht> und das ist in Stein gemeißelt. Ja? Und wehe, da ist ein Gigabyte mehr oder weniger. Sonst kommt hier die, <lacht> <lacht> genau. Sonst kommt hier die gefährliche Halbwissen-Polizei mit Blaulicht. Ja? Die hat kein Blaulicht, ne? die hat ja, irgendwie gelblich oder Lila-Licht. Also. Ja, stromfarbenes Licht. Stromfarbenes Licht, ja. die kommt hier rein und führt uns alle ab. Da ist eine Datenbank ja? und die, die Datenbank also da, da, da freue ich mich drauf, dass ich, da nie, dass ich in dieser Datenbank drin bin. Ja? Ich bin in dieser Datenbank so und dann? Also da, da, Nein, die Datenbank ist ja eher eine historische Abfolge in dem Falle. Ja. Ah, ah, okay. Das heißt ah, ja, okay. quasi
0: auch reingeschrieben, der hat dem und dem Geld geschickt. Der und der besitzt okay. das das am Anfang. Der hat jetzt das und das gemeint. Und
1: und aufgrund der Komplexität dieser Datenbank, dieser, dieser dieser Menge an Menschen, die in dieser Historie drin sind, entsteht eine Komplexität, die sich schwer entschlüsseln lässt. Also
0: die, die komplette Blockchain ist, ist äh, encrypted, also die, die ist schon in sich äh, verschlüsselt. Mhm. Und, Ach, ich bitte. Auch, und ich glaube, jeder, der reinschreibt, mhm. kommt ein eigenes Token zugeteilt, was dich identifiziert und was auf dich ja. quasi angepasst ist. Mhm. Und damit kannst Soweit ich das verstanden habe, jetzt auch nur du auf diesen einen Encrypteten Schlüssel zugreifen und irgendwie da reinschreiben und dann damit quasi dich identifizieren und deine Daten rauslesen oder sowas. Aber da bewegen wir uns jetzt auch wieder bewegen wir auf ganz, ganz, ganz großem Glatteis.
1: Aber wo wir gerade davon reden, mit Sicherheit, ja. ähm, Bitcoin wurde ja auch schon mehrmals gehackt. Ich vermute, ich werden dann die Bitcoin Wallets gehackt, die man als als Intermediary benutzt zwischen, zwischen der Blockchain oder zwischen, zwischen deinem eigenen Geld und deinem Bitcoin Cash. Ich keine Ahnung. Äh, ich, es ist halt, man sagt mir her, okay, das, das eigentliche Transaktionsprinzip ist super sicher, aber wenn die eigenen Wallets dann Passwort, äh, mein, mein vorname
0: 1 ah. ist, dann mhm. ist vielleicht auch dämlich. Ja, das stimmt. Ja, Also mit Passwort123 komme ich dann wahrscheinlich auch wieder nicht so weit. Oder als Hacker komme ich mit Passwort123 wahrscheinlich sehr weit.
1: Aber diese Blockchain hat nichts zu tun mit der, ähm, mit der Generierung von Bitcoins. Der eine hat mit dem anderen nichts zu tun, oder doch? Also irgendwie,
0: irgendwie glaube ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, aber äh, und ich glaube die Bitcoins werden doch mal mehr wert.
1: Also ja, weil es äh, immer schwieriger wird ja, die zu meinen. Ja und ne? es wird schwerer die zu ja, meinen. Genau. Die
0: Werden aber auch mehr wert, weil die Community daran glaubt. Also ich sag mal Richtig, ja, ja, sehr, ich mein, ja, ja natürlich der Punkt ist ja hinter Bitcoin steckt erstmal gar kein Wert. Ne? Also also ich sag mal, damals wurde Geld noch mit Gold irgendwo als Äquivalent äh, hinterlegt. Und ja. unsere Währungen heutzutage funktionieren ja auch nur, weil man im Endeffekt... Jetzt sind wir irgendwie bei Keynes angelangt oder so. Ja, ja, ja. Okay, ja. kann Man glaubt, dass die Währung funktioniert. Ja. Ähnlich ist das gerade auch bei, bei Bitcoin. Also Bitcoin steigt immer weiter, weil immer mehr Leute an dieses Prinzip von Bitcoin glauben. Aber... Ja. Ähm, wenn man sich mal die, 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 die Schwankungen von Bitcoins anschaut, von, von diesen Kryptowährungen anschaut, und da nehme ich jetzt auch mal Ethereum mit rein oder andere, dann ist das, dann ist das eine wahnsinnige Streuung noch. Also da ist, da ist eine Volatilität in den Märkten drin, das äh, ist nicht feierlich. Mhm. Ich sag mal generell, der Trend ist hoch, also der, der Trend ist aufwärts, ähm, aber als, als Standardwährung ist, würde ich, würd ich jetzt mal
1: behaupten, sind die, sind die noch nicht richtig geeignet. Aber. Ab, äh. Nur als Beispiel zu sagen, Matteo, mhm. mein Bewohner, hat angefangen zu, zu meinen Ethereum. Hatte. Ja. Der Preis war mhm. bei 240 stand. Mhm. Ethereum-Ding. Mhm. Und eine Woche später war es auf 180. Oh. Also hat sich für ihn gar nicht gelohnt, oder was? Es ist noch über unseren Stromkosten. okay. Ja, Ich Stimmt, gar nicht an gedacht. <lacht> ja, stimmt, du hast hier, ja, genau. <lacht> ja, ja. Und, äh, um, äh, dass es sich lohnen würde, Bitcoin zu haben. Ja, 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 das ist eine von Meinung. Das ist gut, gut zu wissen. <lacht> <lacht> tatsächlich sind es super, also selbst, Grafikkarten sind besonders gut, um äh, diese ja. Bitcoin-Rechnung durchzuführen. Ja. Also gibt es dann ein ganzes Serverfarm, wo nur im Prinzip eine mhm. Grafikkarte drin ist, eine mhm. Leistungsgrafikkarte, ja. und nicht viel mehr. Und deswegen sind die Grafikkarten auch auch dem zurzeit ja und wegen der ganzen deep learning geschichten die ja auch alle auf grafikkarten basieren ne das ist auch diese das genau dieselbe geschichte so wie war das ist ist, Rechnung, ne können die glaube ich ne? besser als als die CPUs die GPUs oder so meine ich ja 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 genau aber dann interessant wusste ich auch nicht dass es den gleichen effekt oder die gleiche ähm, dann die, die grafikkarten eine ähnliche rolle spielen wie bei einem deep learning gedöne ja.
0: Eigentlich viel interessanter die ganze Sache finde ich. Ja. Jetzt, man jetzt schon seit zwei, drei Jahren von Blockchains <lacht> und von Bitcoins spricht und man immer, und man eigentlich jedem sagen will, das ist das große Ding, das ist der Markt der Zukunft. Es geht voll durch die Decke, aber es passiert, nach wie vor es ist es so eine Randerscheinung. Alle reden davon, dass das mal richtig geil wird und dass es das richtig durchgeht. Stimmt, sehr wartet man seit drei Jahren. Und meine Vermutung ist, die haben alle genauso wenig an wie ich. <lacht> das steht einfach keiner. Ansonsten. Oh, das ist geil. Äh, aber jetzt, jetzt war jetzt, jetzt, wie, wie, wie werde ich jetzt, wie berechne ich das Ding nochmal? Und wo liegt die Datenbank? Und habe ich da jetzt eigentlich draufgeschrieben? Und genau deswegen glaube ich.
1: Ist... Man verlässt sich aber, ich habe die drei Leute auf der Welt, die irgendwie wissen, wie es geht. So. Und die muss jeder dann irgendwie für sich kennenlernen. Beziehungsweise der Großanleger muss einfach dafür sorgen, dass er mit viel Finanzpower einfach an diesen einen Typen drankommt. Der weiß, wie es funktioniert. So Diesen Mr. Wichtig. Wahrscheinlich werde ich eigentlich ein Bondbösewicht. wichtig oder man den <lacht> so, oder so, ein, so dieser typische Fantasy-Film-Experte, der irgendwie in den Bergen Das ist irgendwie dieser hat man eigentlich, ist man eigentlich mittlerweile erwiesen, wer der also wer dieser komische, wie heißt der Sakamoto ist, der Bitcoin erfunden hat Ach, den hätte man gefunden Ja, ne? Wie hieß der nochmal? Wie gibt halt, es den, den Namen des Bitcoin-Erfinders, der sich irgendwie... Ja, aber irgendwie, auch irgendwas Japanisches. Ja, ja, genau, ja. Ich, ich glaube,
0: den haben sie, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ich, vielleicht ich das noch nicht zugegeben oder so. Also, das, irgendwas war da auch noch.
1: Ja, so also richtig, das, das ist, das ja. es ja. jetzt ist oder nicht. Also die Frage ist, ist er wirklich Japaner oder ist es einfach nur, also hat er sich japanisch genannt, um irgendwie ein bisschen von sich abzulenken? Oder um vielleicht äh, ja. mystischer zu wirken. Ich, glaube,
0: ja. ich aber auch, ich würde mich auch japanisch nennen, wenn ich irgendwas cooles erfinde, weil dann glaubt mir das eher. Stimmt. Ja.
1: ja. ja.
0: Also besser als also nicht, Thomas Schmitz. Ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Schmitz Blockchain erfunden hat. Das klingt nicht genau. danach. Er klingt irgendwie, keine Ahnung, Roshi, Yakamoto irgendwie, klingt, klingt, da, klingt da deutlich kompetent dafür.
1: Ja. Ich habe eine ne, etwas, äh, ich hab ne Frage, die ähm, überhaupt nichts jetzt mit Blockchain zu tun hat. Sehr gut. <lacht> <lacht> Oder ich möchte was zur Diskussion stellen. Ich habe vorgestern meinen Personalausweis abgeholt. Ähm, ich, mein alter Personalausweis wurde gestohlen. Und ähm, da musste ich einen neuen Personalausweis beantragen. Also stinkt langweilig. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn man einen Personalausweis neu beantragen muss und man weiß echt nicht, wer man ist. Da gab es tatsächlich einen Fall von einem Amerikaner, der komplette Amnesie hatte, ja. und auch nicht herausgefunden werden konnte, ob ihn niemand kennt oder sonst ja. irgendwas. Der hat jetzt keine Social Security Nummer, was in Amerika sehr wichtig ist. Ja. Und der kann jetzt keine richtige Arbeit machen, weil er halt diese Sozialversicherungsnummer als wichtig, um, eine, um zu arbeiten. Hm. Hat über Ja, genau. Also, aber er hat jetzt. Das hat man nicht aufgelöst. Man hat ja nicht erlaubt, sich zu erfinden. Das, das war doch jetzt auch irgendwie.
0: Das ist gar nicht so lange her, oder nicht? Die Frage. Und das ist nämlich
1: YouTube nicht. Aha.
0: Vielleicht entstehen so Obdachlose.
1: <lacht> Sollte man jetzt nicht hier an die falschen Adressaten bringen diese, <lacht> <lacht> diese Vermutung. Ich glaube
0: glaub fast, hat der Staat würde einen Tropfen in die Aufnung,
1: oder? Mhm. Ja, komm her, du! Ja, ja ich, ich weiß ich gebe das zu bedenken. Ich, also ich, du hast mich das vollkommen ausgehebelt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass irgendjemand schon mal diese... Das, das, so, tatsächlich so die Situation schon mal... Mehrerweise in Amerika ist es das Problem größer, weil diese Social Security Number einen von Staat direkt identifiziert. Und ich weiß gar nicht, ob... Das haben wir doch auch mit unserer Personal mhm. Ja, aber irgendwie braucht man das für alles. Und wir brauchen das nur fürs Arbeiten.
0: Ja, wir brauchen die auch eigentlich für, für einiges mehr. Also okay, uns, also, was heißt, ja doch, wir brauchen sie auch nicht fürs Arbeiten, aber gefühlt ist das, ja, ist das ja quasi schon
1: fast alles. Also zumindest ohne wird es, glaube ich, schwer. Also ich glaube, es Reifes geht auch um, um, äh, um Kredite zu beantragen, sonst irgendwas braucht man die Social Security Nummer. Mhm. Deswegen gibt es halt immer dieses Social Security Number Fraud. Und mhm. Deshalb ist das eine große Sache in Amerika im Vergleich zu hier. Aber jemand hat eine Krankenversicherung-Nummer super, was will er damit jetzt machen? Will er für mich Geld verdienen? Muss ich jetzt für den
0: Steuern zahlen? Ich glaube, es würde nicht funktionieren, mit folgender Begründung. Mhm. Unsere IT-Systeme und die dahinterliegenden SAP- und sonst was-Systeme, die sind meistens schon so verklumpt und verknotet, mhm. dass da wahrscheinlich irgendeiner sitzt und der bekommt dann die Nachricht von, von drei Leuten weitergeleitet, hey du, ich habe hier einen, der hat vergessen, wer ist und der braucht eine neue Personalnummer. Ja. Da fangen die wahrscheinlich an zu schwitzen, weil ich keine Ahnung habe, wie sie das einstellen. Mhm. Gucken sie in ihrer Maske und denken so: Das kann ich nicht, geht, geht nicht, kann, kann ich hier nicht einstellen. Ich glaube, daran wird es scheitern. Deswegen. Boah, das ist ja. ja das, schon mal. Das, ist
1: das ist ja super deprimierend. Wie kann man diese hochphilosophische Diskussion auf so einen Scheiß runterbrechen?
0: Da sitzt <lacht> einem im Raum. Mit, mit, mit so einem... Wie, wie, diskutieren dann darüber, wie man das am besten macht. Ja, legt ihn doch als Da kann ich doch nicht, da kann ich doch, das, der, der ist doch mindestens 50 Jahre, das geht doch nicht.
1: Das System fängt doch dann bei Null an. <lacht> <lacht> Wir haben das Problem gefunden. Sei super unfreundlich zu ihm und dann wäre er vielleicht nicht mehr zurückgekommen. <lacht> Lifehacking Advice. Oh Mann. Okay, ja, sehr unbefriedigend die Antwort. Das meine Theorie. Ja, wahrscheinlich hast du sogar recht. Aber wäre das nicht schön, dann in dem Moment so eine Geburt mitzuerleben? Weißt du, du kommst dann dahin und irgendwie sagst, Ich tut mir leid, ich gerade ich bin hier rein. Ich, ich weiß noch, dass ich einen Personalausweis brauche, aber ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und mich kennt auch keiner und so weiter. Und dann stellt sich irgendwie heraus und den kennt keiner und dann helfen einem sozusagen die netten Menschen auf dem Arm, jemand zu werden. Aber mit so. ja, Technik, weil man sich einfach super viele Schulden aufbaut. Zum Beispiel. So. Ja, ey. <lacht> Wer bin ich? <lacht> genau. ey. Das ist das schon, nur mit den dicken Rolex. -Uhr, <lacht> <lacht> die man das gekauft hat. Ja. Das ist gut, ja.
0: Das stimmt. Aber das Problem ist da natürlich bin ich ja erkennt. Dann hast ein schon.
1: Ja, ich denke, man muss auch vielleicht irgendwie so die, die Labels an seinen Kleidungen irgendwie entfernen. Ja, damit man nicht immer irgendwie so, 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 so Möglichkeiten. Ja, ne? Gibt es immer irgendwie noch, ne? Also... Ich meine, ich, mein, ich habe nicht umsonst nee, ist so lange gesehen. Ja, das kann man gar nicht durchziehen. Das dann DNA und ein Fingernagel von dem Hund. Oder so ja. irgendwas und dann oh ja, das ist ein Schäferterrier äh, ja, Da gibt es nur 50 Züchter, lass uns alle absuchen. Und plötzlich, aber glaubt, ja. da jemand, würde sich die Mühe hm. machen. Gibt es denn da einen Special
0: Agent bei, dem, bei den Behörden, der dann quasi sagt: Komm mal mit. Wie, wie, ja, wir gucken mich jetzt erstmal an und gehen jetzt drei Datenbanken durch. Wo, wo, wo hast du dein Gedächtnis verloren? dann gehen wir jetzt mal hin. Ich glaube das nicht.
1: Ja, der Stefan Bertram ist der. Ja. Der macht das. Der, ist, der, der macht die Sachen immer. Ja, in Köln, ja. Da geht er an Straße.
0: Ja. Ich bin eigentlich viel interessanter in dem Moment, wo jemand quasi steht und denkt so, oh, oh warte mal. Wer war ich noch gleich? Ja, ich ich, wer, wer bin ich eigentlich? Ich war doch gerade noch... Nee.
1: <lacht>
0: das ja. ich, weiß. ich. hab habe doch noch gesagt, ich gehe zu Rewe, aber jetzt...
1: Rewe, 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 Rewe. <lacht> Kann ich noch mal <lacht> <lacht> das ich bisschen, das ja, ja, ja. Wäre schon schlimm. Ja. Und vielleicht
0: gibt es dann tatsächlich jemanden, der genau da mit einem Bild. Ja. Und der dann sagt, hier, guck, guck mal, welches, welches Auto bleibt denn übrig?
1: Ja, ja, da würde tatsächlich wahrscheinlich so eine Maschinerie äh, anspringen, die dann auch irgendwann äh, zwangsläufig zum Psychologen führt und so. Ne? Dann, oder wird hypnotisiert und so.
0: Hm. Du hast also aber deinen, deinen Pass verloren. Dann kannst du dich ja seit heute darauf einstellen ähm, und da, dich darauf freuen, dass jedes Mal, wenn du irgendwo hinfliegst, du gefragt wirst, ob du deinen Pass wieder gefunden hast.
1: Mmh, ja, weil dann wird das... Ja, wird das...
0: Ja. Ist das so? Ja, bei mir ist Ach. Das, ich, Also ich habe, ich hab, glaube ich, fünf Jahre lang haben sie mich jedes Mal gefragt, ob ich, mal, ob ich meinen Reisepass wieder habe.
1: Ah, also... Dann,
0: also ja, gut, ich glaube Ah, okay. Und dann bist du beim nächsten Mal wieder... Und haben sie ihren Reisepass wieder gefunden, wieder abgelaufen? Nee, ich nicht.
1: nicht. Ach so, dann wird er so also vermerkt und dann, ja, äh, ja okay. Bei
0: jeder Ein- und Ausreise wirst du gefragt, ob du wiederfindest.
1: Ja, da freue ich mich schon mal drauf, ja. Das
0: war bei mir zumindest. Vielleicht, haben vielleicht machen sie es inzwischen nicht mehr. Ja,
1: ja. Okay. Gut, dann habt ihr also diese Frage für mich sehr unbefriedigend und wenig philosophisch beantwortet. Ich hätte das jetzt, ähm, na gut, aber da, dafür umso pragmatischer. Aber ich meine, ist das denn so? Da, da gibt's, du hast gesagt, da gibt es immer noch diese komischen SAP-Schnittstellen und so ähm, Masken und selbstverständlich, die mit denen kann... Gesagt, ich glaube nicht, ja. dass
0: da, also ich, ich, ich hab befasst, die sitzen ab und dann
1: wieder Programm und ja, tippen. Da Datei rein. neu. Person. um. <lacht> genau! <lacht> das stimmt dann. Das ist schön, dass ist. Ja, war recht nett. Hm. Ja.
0: Ist eigentlich dieser langen Nummern oder? Nicht so damit.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Ja, jetzt habe ich euch aber leider in eurem Sprechfluss eben gestoppt wegen meiner profanen und wenig gewinnbringenden Aktion mit, dem, äh, mit der Identität.
0: Ich weiß gar nicht, wo wir vorher darüber reden waren. Das Problem. Davor waren wir bei <lacht> Vancouver.
1: Ich hatte plötzlich, äh, kürzlich hatte ich eine Sendung mit einem seiner Kollegen sei jetzt hier nicht genannt, von welcher Firma. Ähm, da habe ich eine Sendung gehört, nämlich über Blockchain. Also irgendwie, der hat viel über Azure geredet. Mit dem Robin Manuel Thiel war das? War eine amerikanische Sendung. Nicht die, mit dem Robin Manuel Thiel. Ja. <lacht> 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 genau, genau, den <lacht> ja. das Ich, ich glaube, vor drei Wochen äh, Recode Decode heißt die Sendung, mit Kara Swisher. Das, indischen, äh,
0: Akzent. das
1: kann gut sein, ja. Kann gut sein.
0: Könnte Omkar gewesen sein, aber
1: naja. Omkar? Ja. Ist, wer ist Omkar?
0: Omkar ist, äh, ist ein Inder aus, also US, äh, ein US-Bürger mit indischen Wurzeln aus mhm. Chicago, der das Thema Blockchain sehr, sehr stark
1: hat. es könnte gut sein. Das klingt, klingt irgendwie bekannt für mich.
0: Ja, das ich muss sagen, würde mich interessieren, ob das, ob das so, so Wellen geschlagen hat, äh, also beziehungsweise der Podcast, ob der, ob der so weit gekommen ist.
1: Ja, ich habe den nicht, weil ich weil ich wusste, ich habe dieses Thema Blockchain und dachte, das muss ich mir anhören, weil ich es nicht verstanden habe, aber nachdem er erklärt hat, habe und nicht verschneiden. Moment, Moment, jetzt noch ja. ich mal komplett wieder, ja. wieder zurück zu Blockchain. Wenn man seine Musik mit Blockchain absichert mit diesen 160 GB oder was auch immer, <lacht> was hindert einen daran, das trotzdem aufzunehmen mit Mikrofon und das dann neu zu verteilen? Ja. <lacht> Das, das ist ja überhaupt nicht logisch Also ich meine, die Sache ist nicht die dass Leute die MP3 kopieren und das dann jemandem geben sondern dass sie YouTube-Videos aufnehmen
0: ja ich glaube der Punkt war eher dass ähm, der, der kleine Musikbürger von nebenan ähm, nicht mehr sich äh, darauf einlassen muss äh, an Spotify an Sony an äh, iTunes Geld zu zahlen dass seine Musik distributiert wird sondern dass er seine Musik selber zu Geld machen kann indem er sie quasi über diesen Blockchain anbietet Ihr, ihr merkt, ihr merkt generell, dass das bei mir auch ein Thema ist, ein Thema ist, wo, ich, wo ich mich auch mit, 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 ja, mit ganz gefährlichem Wissen wie ich so bestücken kann. Dementsprechend, aber ja, klar, natürlich kannst du einfach aufnehmen. Ja. Du kannst ja, kannst ja auch beim Bitcoin, kannst du ja auch einfach, gestern geht's ja, der geht's auch. Du hast ein eigenes Bitcoin. Kannst du kannst auch ausprobieren, am Ende stimmt es zwei. <lacht>
1: Also Dein Kollege hat auf jeden Fall auch dieser Mensch hat auf jeden Fall auch den Blockchain als, hat also als große Zukunftstechnologie angepriesen hat da alle möglichen Dinge von abgeleitet so Ja, so. das machen
0: wir alle, ich sage ja der, der, der Bitcoin ist das, ist das das www, die .com blase in, in den nächsten paar Jahren, also wird ja von allen, von allen wird das so, so gesagt es ähm, mit Sicherheit auch,
1: mhm.
0: Gott sei Dank haben wir noch ein paar, paar Jahre Zeit, das zu verstehen glaube ich, mhm. wie es wirklich durch die Decke geht ähm, aber wenn, wird das wahrscheinlich schon dis dis distributiv, nee, dis disruptiv, das muss ich sagen. Disruptiv sein. Mhm.
1: Oha. Ja. Wie kommen wir aus dem Thema eigentlich? Ja, genau, wie kommen wir da wieder raus? Ich hatte, ich hatte mir so eine kleine, ich habe ja immer so Listen gemacht. Und ähm, Also ich habe, ich habe immer Listen und ich habe eine dabei. Wir können eine Temporunde machen. Ich finde, Temporunde mit meinen Listenthemen. Ich Finde mal ganz besonders unangenehm, weil das alles Themen sind, die man definitiv nicht mit, mit der tempo da abfuhrstücken kann. Aber Sehr gut. <lacht> ah, ja, habe ich schon. Thema Nummer 1. person vergessen. Wer bin ich eigentlich beim Meldeamt? Kann man sich also abhaken? <lacht> würde ich aber gerne mal die
0: Antwort, ähm, äh, hier von, von Franz hören.
1: Ja, ja, ja. Der wäre der genau, der äh,
0: wahrscheinlich ganz anders dran gehen.
1: Ja, richtig, genau, der hätte da, glaube ich, eine ganz andere, der würde da ganz anders rangehen, ja. genau, ja. Genau. Jetzt habe ich hier zweimal eine Sache, die ich anscheinend doppelt gepostet habe, nämlich The loyal engineers steering NASA's Voyager, Na, Na, NASA's, NASA's, keine Ahnung, NASA? NASA's Voyager probes across the universe. Und da gab es wohl jetzt äh, irgendwie so einen Blogartikel, äh, der so die Runde gemacht hat, ähm, weil Voyager, der schon seit jetzt fast 40 Jahren unterwegs ist, immer noch gewartet
0: wird. Von dem wird. Star Trek Raumschiff Voyager, oder? Wahrscheinlich.
1: Von dem Star Trek Raumschiff Voyager, genau. Das wird immer noch, genau da werden immer noch die Videokassetten abgestoppt die Maschine von Gene Roddenberry stehen. Ja, das ist ein 40 das wird eigentlich immer. Ja, kann gut sein, genau. Um das geht's. Okay, nächstes Thema. <lacht> nee, nein, nein, das war ja, ein ja. Habt ihr das mitbekommen? Der war eigentlich ganz spannend. Ja. Das ist für mich, ich, weiß ja, ich weiß auch nicht, wo ich habe gedacht, jetzt kommt, jetzt. Äh, also Keine Ahnung, Also, ich weiß, es gab irgendwie, das war eine zweiteilige Angelegenheit hier bei diesem Artikel. Zum einen ging es darum, ähm, dass diese NASA-Sonde Voyager, die ihr vielleicht kennt, die glaube ich in den 70ern dann offen gestartet sein muss, äh, immer noch fliegt und auch immer noch. Sendet und immer noch empfängt. Natürlich, mit, mittlerweile hat man dann eine relativ hohe Vorlaufzeit, bis man da irgendwie also was bewegen kann, weil beziehungsweise dauert halt die Übertragung dauert eine gewisse Zeit. Und äh, da sind auch um, einige Teile schon kaputt gegangen. Man hat dann so MacGyver-mäßig hier von der Erde aus äh, Sachen umgemodelt, damit andere Teile funktionieren wie ein Teil, das eigentlich da so hätte funktionieren sollen. Also hat so eine finde ich eine spannende ähm, Retro-Technik-Komponente und die fliegt irgendwie immer noch durch die Gegend, so die Sonne und funkt da noch rum und ich dachte jetzt kommt irgendwelche nostalgischen oder irgendwie, äh, ich, ich, ich gehe mal in den Artikel rein, ja? ich kann jetzt irgendwie es gab noch eine andere Sache, die ganz spannend darin war, ähm, die ich aber jetzt nicht mehr, nicht mehr erinnere. Moment mal, und jetzt in dem Moment spielt sich eine Pausenmusik ein. <lacht> Wir ja, haben den Artikel offensichtlich nicht, gibt ja, wir haben Zeit. NASA macht super viele interessante Sachen. Also, äh, macht immer super viele interessante Sachen jetzt auch, um so ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Mhm. Äh, halt diese, diese Saturn-Aufnahmen, die sie gemacht haben mit der, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Probe hieß, äh, sind ja auch, die haben ja auch die Runde gemacht. Wo es einfach immer wieder bessere Aufnahmen von Saturn. Dem Saturn ja. Wie ist dieses Teil nochmal, genau. Ja, genau. ja, ja. Exakt ja. das. Ja. <lacht> ähm, Sie machen sehr viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, oft viel mit Hype, wo man sagt, Oh, nächste Woche haben wir so eine riesengroße, äh, eine riesengroße Sache, die wir euch erzählen müssen. Äh, es ist dann super interessant mhm. von der wissenschaftlichen Seite, aber vielleicht für den Normalbürger vielleicht so, ja, vielleicht Ein bisschen zu viel gehalten. Wir haben das letzte Mal, als sie so viele Exoplaneten gleichzeitig unten, 400 Exoplaneten, und mhm. dann ich, oh, nächste Woche ist so was Großes für euch. Und mhm. Natürlich jeder normalerweise, wow, das wird echt was Tolles, absolutes Leben oder sonst so Ja, genau, ja, ja, ja. Also, wir haben 400 Exoplaneten entdeckt und dann so, ha. <lacht> ja, ja, ja. Und Seite ist das echt cool. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> also, so viele hat man noch nicht und durch die Technologie konnte man auch sehr viel mehr seitdem erkennen. Aber das ähm, ist ein bisschen <lacht> Okay. So, und jetzt habe ich hier diesen Artikel. So, greatest obstacle. Ja, so weiter? Leben auf dem Mars entdeckt oder sonst irgendwas? So, oh mein Gott, kleine grüne Männchen oder sonst irgendwas? Also, ja, es sind kleine Mikroben, die vielleicht <lacht> vor drei Millionen Jahren mal gelebt haben. So, so äh, oft. Ja. Um Genau. Jetzt habe ich hier, ich habe auch nur ich sehe, die zweite Sache war auch nur so ein Fun, so ein sensationistischer Funfact. Und zwar gibt es anscheinend äh, so eine Konstellation, in der alle Sonnensystemplaneten in einer Reihe stehen, die nur alle 30 Jahre aufkreuzt. Und man hat also den Zeitpunkt des Launches, ähm, man musste fieberhaft, also die, 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 das Vorhaben, den die Voyager zu bauen, war eigentlich schon natürlich in den frühen 60ern, man hat dann fieberhaft darauf gearbeitet, um dieses irgendwie fünf Jahre Zeitfenster, das man hatte, äh, zu erreichen, damit nämlich diese Voyager dieses Slingshot-Moves machen kann zwischen den Planeten und irgendwie aus unserem Sonnensystem. War wohl, war wohl, kennst du auch die Geschichte? N
0: nö, nö, ja, warum ja.
1: Genau. Ja, also das, das war die zweite Sendung, das ich ganz spannend, fand. das war also irgendwie ein sehr kleines Zeitfenster, das man in den 70ern ausgenutzt hat und man hat irgendwie dann hatte die Möglichkeit, die Voyager-Sonde mit Slingshot ist begriffen, irgendwie dieses, genau, irgendwie um die, genau, um die, mit der Gravitation irgendwie drumherum schleudern, okay. Gut, Tempo-Ding äh, Nummer zwei war das jetzt, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Gut. Ach,
0: Habt ihr von dem, ähm, dem, 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 dem künstlichen Intelligenz äh, gehört, die eine eigene Sprache entwickelt hat und umgeschaltet ja. wurde, weil sie
1: ja, das ging doch auch letzte Woche irgendwie ja, durch die Presse, ne? genau. Fand ich auch ganz Aber ist das nicht, war, da habe ich mich gefragt, ist das nicht die gleiche Geschichte wie die gleich, gleiche Geschichte wie die ähm, beiden Intelli künstlichen Intelligenzen, die sich miteinander unterhalten haben in der eigenen Sprache? Ich dachte, das war das, genau. Ja. Ach so,
0: ah okay. Also ich glaube, die haben sich quasi, also die haben das quasi gefüttert dieses Modell an. an, an diese künstliche Intelligenz, die sich dann quasi, glaube ich, gegenseitig unterhalten hat. Ja. Und irgendwann konnte ich nicht mehr folgen. Irgendwann
1: ja, genau. Da war irgendwie so ein Google-Ding, ne, glaube ich.
0: Facebook war es.
1: Facebook ah ja, auf Facebook, genau. Mhm. Also ich,
0: ich bin mir auch gar nicht sicher. Ähm, fand ich aber ganz interessant. Fand ja, konnte
1: ich fand auch interessant, dass ja. wir
0: inzwischen schon so weit sind, dass, dass unsere Algorithmen uns, uns überholen können. Ja. Ja, falls
1: sich falls nicht entwickelt, hat diese ganze Angst vor künstlicher Intelligenz, falls sie sich entwickelt, entwickelt sich so schnell, dass wir überhaupt nichts dagegen tun können. Mhm, guter Punkt. Mhm. Ja. Weil so, solange wir brauchen, um die ersten Sätze zu entschlüsseln, die gesagt haben, haben sie schon auf ein anderes System gewechselt. Äh, oder können einfach, theoretisch könnten die jede, jede einzelne Unterhaltung mit einem anderen Code äh, irgendwie ähm, sichern. Verschlüsseln. Und dann hat man natürlich als, als Normalmensch Okay, pass auf, wir haben noch ein paar Codebrecher, wir haben noch ein paar aus dem Zweiten Weltkrieg. Können wir mal was ausschmucken? Ja. Vielleicht noch ein anderes PC drüber laufen lassen und so. Nein, das ist bloß die anderen PCs weg. <lacht> ich finde find auch eine ganz spannende Diskussion, die ja, wird ja auch jetzt permanent geführt, ne? weil auch Elon Musk sich ja immer wieder da diesbezüglich äußert, glaube ich. Ne? Ja,
0: der ist ja ziemlich, uh ich will nicht sagen Feind, aber er ist ein sehr großer Warner von Künstler
1: mhm, Genau. Und er angeblich, ja, er war ja jetzt gerade vor zwei, drei Wochen war ja wieder so ein Interview mit ihm, da hat er irgendwie berichtet von irgendeiner Hast du, habt ihr vielleicht auch gelesen, Wir war irgendwie auf einem Meeting bei irgendeiner Firma und hat da angeblich was gesehen, was ihn total geschockt hat und warnt jetzt anlässlich dieses Treffens nochmal ganz explizit davor, sich um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und Regularien darum zu kümmern. Mhm. Das ist jetzt gerade, Und dann wird jetzt viel diskutiert und dann wird dann immer dieses Argument aufgebracht. Ja, aber Elon, wir sind noch lange nicht so weit. Aber ich finde, das ist kein Argument irgendwie, oder? Es ist, aber, ist aber tatsächlich gerade ein Moment. Äh, ein ja. Also, es ist gut, dass man sich darum kümmert. Das ist aber ähnlich, wie
0: man sich jetzt schon darum bemüht, äh, andere Sonnensysteme zu, äh, zu befördern. Ja. Da, da muss man irgendwann mal anfangen, drüber nachzudenken. Klar. Ja. Ähm, ist aber wirklich früh. Also, wenn wir heutzutage von künstlicher Intelligenz reden, dann reden wir von. Machine Learning Prozessen. Ja,
1: glaube ich, bezweifle ich auch nicht. Aber ich finde, sie geht am Punkt vorbei. Ich meine, das wird er auch wahrscheinlich wissen, ja, Elon Musk oder es so. Stimmt schon,
0: es stimmt schon, irgendwann wird dieser Moment kommen, wo wir, wo wir so weit sind, dass, dass, es, dass wir wirklich von der Intelligenz sprechen und dann hat das auch, das hat es auch wirklich triftige Gründe. Aber zur also, Zeit muss man sagen, ist meiner Meinung nach die Stimme sehr laut. Ähm, genau. Ja. Sehen, was, was eigentlich gerade ist. Andererseits ist es auch gut, dass es so
1: ist. Mhm. Ich finde am lustigsten die künstlichen Intelligenz chatbots die entstanden sind. <lacht> Jetzt letzte Woche, diese Woche ja. in China tatsächlich, ja. äh, haben sie einen Chatbot gehabt, der die ganze Zeit Amerika gepriesen hat und Kommunismus verteufelt hat. Und das ah ja, hat abgestellt. Ich, das habe ich gehört, ja. ja ähm, was halten Sie für patriotisch, wenn man sein Land immer noch lieben kann trotz der... Koni-Politik, trotz der Korruption, trotz, trotz der, trotz wirklich, gegen die kommunistische Partei und äh, derzeitige Regierung, äh, ja, haben sie auch abgestellt. Warum auch immer. Mhm. Wie der, damals den Nazi-Antifeministen, Nazi Bot, den Ah ja, stimmt. Da war der, genau. Ja. Ja, stimmt ja. Ich glaube, wenn wir jetzt mal stimmt, da war doch genau. Stimmt der, hat sich dann so genau, aber der war User gefüttert irgendwie, ne? So, genau. So, ja. ja, also die User haben
0: rausgefunden, wie sie den, wie sie, wie sie den so ein, bisschen, ein bisschen lenken konnten und äh, ja. haben sich halt da auch einen Spaß draus gemacht und haben ihn gelenkt. Der hat da dann wirklich paar, <lacht> ziemlich hart die Maschenproben gemacht und gelacht und so. Oh also, Gott. So, ja, richtig. Der hat recht schon. Abgeschaltet. Gab es ja. noch? Äh, ja, also ehrlich gesagt, äh, eigentlich gab es da, wurde jetzt nicht so viel drüber geredet im Endeffekt. Wurde sogar eigentlich noch gesagt, dass, äh, man lernt aus Fehlern.
1: Benutzt jemand von euch Novi, den, den Nachrichtenbot bei Facebook? Nein, <lacht> den ich habe mir den mal irgendwie abonniert. Da benutzt noch jemand Facebook, das finde ich. Ja, 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 der ist so ein Messenger-Bot. Mein Facebook ist ist ziemlich leer? Also außerhalb den, 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 den paar Leuten, die immer schreiben? Ja. Das ist wirklich wenig geworden. Ja. Ja, bei mir auch, richtig. Seitdem, ja. seitdem unsere Elterngeneration irgendwie in der Sache Ja, na klar. ja. die sagen ja. so, ah, ist so cool ist es nicht mehr. Ja. Nee, da ich hier zur Elterngeneration gehöre, ist es für mich vollkommen legitim. Also das, äh, deswegen, aber diese Messenger, da gibt es auch so komische Bots irgendwie. Und da gibt es so einen lustigen Bot, der irgendwie einen die Nachrichten gerne vorlesen möchte. Und ich finde, der, so der ist so süß gezeichnet, dann klickt man gerne mal drauf, finde ich, so auf den. Und der heißt Novi und es guckt immer so ganz lieb.
0: Oh, wow.
1: Ja, ich finde Also ich benutze nicht den Novi, weil keiner von ich fällt. Oh also ich bin
0: inzwischen auch auf
1: Instagram. Ja. Ja, ich auch. Mit, mit meinem Jugendprojekt. aber
0: ja. das ist, ich, Wo ich, wo ich geschehen muss, ich finde das Prinzip besser. Weil mhm. weil ist auch ja nicht nur für Bilder von ja. Essen? Ja. 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 <lacht> ah, okay. nicht, dachte, das aber das, so das reicht halt. Ne? Du, du hast halt nur das Bild vom Essen und eine Nachricht drunter. Ja, aber wem folgst du dann auf Instagram? Und anderen Leute nur ihre Essensbilder posten. Ähnlich wie bei Facebook. Du Leuten folgst, die witzige Videos von dir verlinken. Oder mit dir verlinken. Selbe Prinzip. Mhm, mm Habt ihr das nicht? Ich kriege jede Woche mindestens einmal, wenn ich auf irgendeinen... Verlinke jemanden, der... weiß ich nicht. Darüber lacht. Verlinke jemanden, der das sein könnte. Mhm. Dieses, dieses, diese Facebook-Fanier.
1: Ja, ja. So. Ich? ich benutze es ja nicht oder so. Also. Ja. Anscheinend auch kein anderer, den ich kenne, <lacht> Facebook richtig oder also. <lacht>
0: Kann
1: ich ja vielleicht nicht zu so viel sein. Mhm. Aber ja, ich bin auch willkommen
0: mit uns wenn so Snapchat ist mir noch zu cool, da komme ich nicht mit klar. Das ja. wird sofort vielleicht schon uns machen. Äh, ja, ich, mhm. ehrlich gesagt habe ich das auch noch nicht so richtig verstanden
1: nicht sofort, glaube ich, auch nach ein paar Stunden, oder? Man kann es einstellen, <lacht> einstellen. ja. Und da gibt es jetzt irgendwie, glaube ich, also die neue, der neueste Quatsch, da sind diese Snap-Maps, irgendwie, glaube ich, und wo sich alle Jugendlichen jetzt auch so drüber beschweren, die sind per Default angehakt und du kannst dann immer sehen, wo sich der andere gerade ähm, auffällt, so dein, dein Kumpel und so. Und dann dann wird dann entstehen so richtige soziale Zwänge dadurch, so, oh, guck mal, ich bin hier allein und die ganzen, die haben mir doch gesagt, ich, ich wäre auch eingeladen, aber sie, meiner Snap-Map, die sind da hinten und ich bin gar nicht da und so. Also es sind so... Ja.
0: Jugendlich ist das ja schon... Ja, stimmt. Ja. Kann das ja schon echt Auswirkungen haben. Mhm. Absolut.
1: ja, ja. Klar. Okay, weiter in der Temporunde. <lacht> <lacht> ähm, ah ja, äh, genau. <lacht> E-Mails der Geschichte. Äh, und zwar... Ähm, das Gedankenexperiment, wie wohl ähm, zum, also in einer Zeit, in der es noch keine E-Mails gegeben hat, wohl so eine E-Mail hätte lauten können, wie zum Beispiel ähm, der... Man muss ein gutes Beispiel finden. Ähm, vielleicht der Aufruf zur Sturm auf die Bastille oder so. Oder keine Ahnung. Ähm, kein gutes Beispiel. Ja, super, wenn es zu der Zeit YouTube-Comments schon geben würde... <lacht> Das ist wirklich das Niveau des Internets geworden, was man so häufig sehen kann. Neben natürlich 4 ähm, Ich glaube, ich glaub, es sind YouTube-Comments. Oder wenn George Washington oder so selber YouTube-Comments verfassen würde. Ja. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses YouTube wie das Hinterteil eines Elefanten ja. äh, Es ist einfach ein eindruckendes Stück Menschheit, was wir da erschaffen haben mit YouTube-Comments. Ja. Und hundertprozentig würde Sturm auf die Bastille super viele News bekommen und super viele kommen Ja stimmt. Das Problem
0: ist, es würde wahrscheinlich keiner loslaufen. Die würden alle reinschreiben.
1: Ja, genau, äh, genau. Fl Flashmob an der Bastille, Mann. Ja, ich stürm die gleich, ich stürm die. All die ein Prozent da oben. Ja, richtig. Lass mal stürmen, ja. Ja, stürmt die gleich. Mhm. Scheiße. Ja, ja. Aber ich merke gerade daran an dieser Geschichte, dass die gar nicht mehr originell ist, weil wir heute natürlich unsere Geschichte irgendwie im, in digitalen Medien ver, verpackt, schon jetzt seit 15 Jahren oder so miterleben, glaube ich. so irgendwie. Ne? Also es ist ja gar nichts Obskures, irgendwie sich vorzustellen wie, sagen wir mal, wie das Memo ausgesehen hätte von Nixon an seine Borsagate mit, mit Konspirateure irgendwie, aber nicht weitersagen und so, die Ich meine, irgendwie so, nicht weitersagen. Okay. Genau. Nee, auch den ist irgendwie mit Trump vollkommen hinfällig, dieses, dieses lustige Gedankenexperiment eigentlich. Ja, stimmt. Ja,
0: der, ja, Twitter ist ja da schon
1: ganz, ganz gut. Ja, ist eigentlich irgendwie, Thema ist eigentlich durch, so. Ich kann mir dieses, kann ich jetzt sofort aushaken hier, die, Ihm ist der Geschichte.
0: So. Äh, nee, nee, sag's dem auch nicht. Nee, der hat, nee, der hat das eine auch weitergesagt. <lacht> nee, eine, nee, auch seine Freundin nicht. Nee. <lacht> äh,
1: dann habe ich hier noch eins. Vielleicht hat der mittlerweile auch irgendwie in dem ähm, in den Kreisen angelangt. Die Weinprobe, so als <lacht> Als Sort sozialer <lacht> sozialen Embarrassments und Klugscheißerei und
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ich lasse las euch gerne den Vortritt, ich, ich, ich habe ein anderes, ich, ich, ich mache, ich kann eine Transferleistung daraus machen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich gebe euch gerne mal den Vortritt mit rein. <lacht>
1: ah, Fang an Gott. Ich, ich bin zu, ich, ich höre es immer an den Seiten, mhm. wie drüber gesprochen wird. Mhm. Ah, eine, eine Radtour an der Mosel oder sonst. Mhm. Was ähm, ich habe mich noch ge, ge, äh, ist ein, ach,
0: gesträubt. gesträubt, gesträubt, Was ich weiß ein...
1: äh, es wird so ein bisschen wie eine Jungfrau, die sich entsagt. Ah, ja. 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 Ich habe mich auch ein wenig entsagt der ganzen Geschichte, mhm. äh, zum Glück, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es schrecklich ist. Ja. Aber du hast, du hast schon eine Haltung dazu entwickelt. So, dieses Sagen ist ja bewusst gewählt. Du kriegst rechts und links die Klugscheiße. Es gibt ja keinen fließenden Übergang ne? Quasi vom, vom Wein. Es gibt scheinbar keinen fließenden Übergang vom Wein nicht keiner zum Weinkenner. Leute, die letzte Woche noch nicht, keine Ahnung vom Wein hatten, haben gemerkt, es ist wichtig, Wein zu kennen. In der nächsten Woche sind sie schon der absolute Fachmann. Und sagen, der Übergang geht ja über das Brunchen. Und wir sind, glaube ich, noch nicht so ganz beim Brunchen angekommen. Über das Brunchen? Echt? Also, über, äh, über das Geburtstagsbrunchen. Ah ja, okay, gut. Das Geburtstagsbrunchen ja. und dann kommt Wein testen. Ja. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen also eine normale Entwicklung, <lacht> eine Entwicklung, dass man erstmal irgendwie das Gefühl hat, man muss unbedingt was Großartiges machen zu aber feiern gehen oder sonst ja. Ja, 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 Und irgendwann so, ja, eigentlich ein brunch ist mir irgendwie lieber. Mhm. Mhm. Und dann, Spannend. Wo man irgendwie Weinproben macht, weil man da auch sowieso nicht mehr rausgehen möchte. Ja. Das stimmt. Ja. ja, vielleicht. Ja, Okay, verstehe. Ja,
0: und dann geht man raus, aber man, es man, ist so restriktiv. Es ist jetzt nicht irgendwie so offen gehalten, wo man hingeht und sowas. Es und ist ein kleiner Bereich und man hat das Gefühl, man lernt irgendwas Neues dabei. Ja, das ja. ist super. Mhm. Also zwei Sachen dazu. Bitte? Mir ist es jedes Mal unangenehm, wenn ich einen Wein bestellt habe, mhm. die, die Flasche öffnen und mich erstmal probieren lassen.
1: Mhm. Der, einer der unangenehmsten Momente, wenn ich, wenn ich abends essen bin. Das macht dich sehr sympathisch. Weil du weißt, du kannst eigentlich nicht qualifiziert dazu sagen. Ne? Richtig, richtig.
0: Ja. Ja, ich, 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 ich wird erwartet eigentlich. Genau. Ich ja. Und selbst wenn ich, selbst wenn ich merke, er uh, ist aber schlecht. Ja. Oder er schmeckt mir nicht. Würde ich das niemals sagen. Weil der ja. arme Mann hat gerade eine Weinflasche vergessen. Genau. Ja, so geht's mir auch <lacht> eigentlich. Dann sag ich doch nicht, dann, oh boah. Boah, ne. Mhm. Das ja. bringe ich nicht übers Herz. Ja. Und also da habe ich nicht die Eier und die Kompetenz zu, ja. den, Menschen, den Menschen zu sagen, dass das nicht so schmecken muss. Selbst wenn, ich, selbst wenn der nach Kork schmecken würde, was ich auch nicht rausschmecken würde, wo ich würde, könnte ich speziell <lacht> könnte, könnte der genau, ja, <lacht> Der ja. muss so. Ja. <lacht> dann würde ich mich bisschen nicht trauen.
1: trauen. Mhm. So, ein bisschen, so ein bisschen Angeber machen, ein bisschen da riechen. Oder ja, ja, eben. Reingepinkelt? Also ja. ja. <lacht> Ja, das, das wäre ja, ja.
0: wär super gut. Genau. Ähm, jetzt zu meiner Transferleistung. Oh ja, das, ich ja, ja. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so der Weintrinker. Ich war aber mal auf einem Kaffeeseminar. seminar ah. ja, das, das ist die Hipster Variante. Oh ja, aber echt. Vom, vom Weinseminar. Und ja. ähm, ich, ich würde mal sagen, die, die Teilnehmer des Kaffeeseminars waren sich aber, also ich glaube, die waren sich sehr ähnlich denen des, des Weinseminars. Es war übrigens auch abends. Also man. Entgegen der Vorstellung, dass man ein Kaffeeseminar morgens macht. Was ich, was ich, was ich, wie bescheuert ist das denn? <lacht> ich
1: erstmal ja. Schlaft gut, Leute. Ja. <lacht>
0: Danach hat man sich verabschiedet. War ich jetzt mal Übermorgen. Mhm. Da wurden beispielsweise dann auch Mädchen-Kaffees vorgestellt, ähm, die natürlich hier ne, verschiedene Arabica-Robuster-Mischungen und sonstiges mhm. und äh, reine robusta reine arabica mischungen aus Brasilien, aus Vietnam, aus Schieß mich tot, überall her. Mhm. Äh, auch verschieden zubereitet, beispielsweise mit dem espresso
1: -Kännchen. Wann war das, dieses, dieses Kaffeeseminar? Oh,
0: lass es drei Jahre her sein.
1: Ah, okay. Ich habe mich ich hätte kürzlich noch über unsere Espresso Wars irgendwie beörmelt, die wir irgendwie bei der letzten Folge zum Besten gegeben haben. Da konntest du nämlich erschreckend viele Kaffeesorten aus, aus dem Ärmel ziehen. Da musst du mal relativ frisch aus diesem Kaffeeseminar gekommen sein, ohne Bescheid zu sagen. Egal, weiter, sorry. <lacht> das ist schon eine Weile
0: her. Ähm, ja. Zu Dafür sprechen. Aber, äh, nach diesem peinlichen Erlebnis in diesem, in diesem Seminar, ja. kannst du dir vorstellen, dass ich natürlich weiteres Wissen angeeignet habe, um oh, ja. nie wieder in die Situation zu kommen mhm. und um da zu sitzen und zu sagen: Oh, boah, der der Robuster, der ist aber. Der ist nur mit sieben Bar, oder? Da müssen wir aber noch mal ein bisschen nach in der Kaffeemaschine. Ähm, ne, dementsprechend, aber äh, wieder zurück zum Thema: da war das auch so, und da, ich glaube, da waren ein ähnlich, ähnlicher Schlag Menschen bei, bei, bei diesem für diesen Weinseminaren, wo Und es hat auch Leute gab, die die, die die komplette Wissenschaft draus gemacht haben. Also die mhm. den Kaffee in den Mund genommen haben. Ja, und <lacht> wenn man jetzt die, man jetzt die Geschmacks, Geschmacksfarbtabelle nimmt, mhm. dann liegt der in dem Bereich Nussig-Traubig, aber ein bisschen weiter oben in der Säure. Und bei mir war das so... Schmeckt entweder nach gutem Kaffee oder schmeckt nach schlechtem Kaffee. Ich will ja. ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht daraus schmecken. Bin ist so ein bisschen säurer, sauer als ein anderer oder nicht, aber ich habe nur den Kaffee gedacht, oh, uh, das ist eine sehr starke Nussnote, die wir da haben. Ja, 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 ja. Ähm, das, das wurde da sehr stark gelebt und mhm. äh, um jetzt nochmal auf die, die, die ganzen Kapselwahn zu kommen, mhm. ähm, ich habe da irgendwann, irgendwann habe ich das, und das war der größte Fehler an diesem Abend, muss ich mhm. sagen. Danach war ich raus. Dann, also, danach wurde ich von, von 80% der Leute, die auf diesem Seminar waren, gehasst. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch heute noch, äh, werde, ich, werde ich heute noch aus dem Hut gezogenen Abendessen.
1: Wie ist mein Den Kretin aus dem Rheinland. Habe,
0: äh, dass der, der, der Nespresso-Kaffee äh, mhm. trotzdem mal ein echt
1: guter Kaffee ist und echt lecker schmeckt. Das hast du gesagt, wohlweislich, also wohlwissend, dass du damit irgendwelche äh, Fauxpas, äh, einen Fauxpas begehst? Nee, tatsächlich habe ich gedacht, ich kann mit so einem, <lacht> mit, mit
0: einem, mit einem Halbwissen, was ich mir angeeignet habe, glänzen, weil ich vorher noch gehört habe, dass äh, Nespresso wahnsinnig viele äh, verschiedene Fairtrade... Äh, nee, nee Fairtrade ist das falsche Wort hier... wahnsinnig viele Kooperationen auch mit den, mit den Kaffeebauern in den Ländern gemacht... Mhm, mhm, mhm. Und sogar dafür sorgen, dass sich diese eigenen Kaffeebauer komplett aufbauen... und komplett äh, quasi dafür sorgen, dass sie ihre eigenen Unternehmen wachsen... und dann quasi mit, mit Nespresso kooperieren... das ist eigentlich ein wirklich nettes Prinzip, was sie da wohl, mhm. wohl haben... so habe ich es zumindest mal damals gehört... Und dementsprechend der Kaffee quasi jetzt auch nicht irgendwie ein Billig-Kaffee oder sowas ist, sondern dass ich auch ein recht hochwertig guter Kaffee sein soll. Habe ich auch gehört, ja. Mhm. Ja, und äh, da war ich allerdings der Einzige, der das <lacht> und hat. Hat man dir auch unverständlich ja, das, zu verstehen gegeben. Genau, das hat man mir sehr unverständlich <lacht> zu verstehen gegeben, weil das äh, generell ja äh, alleine wie der, die, die, der Zustand des Kaffees und der ist ja so lange in den, ähm, in den Kapseln drin und normalerweise muss ein Kaffee ja, wenn er ähm, hier, äh, geschreddert wurde, hat der, der, hat der nur noch eine Lebenszeit von, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war wenig. Gef, ge, gefühlt drei, 30 Sekunden, bevor der Kaffee getrunken werden muss, ansonsten findet er alle Aromen. Mhm. Sofort. <lacht> ähm, und äh, generell, der Kaffee, wie kann man nur. Und, äh, oh Gott. Der, der musste der muss die Bohne kaufen und die muss geschreddert werden und dann zubereitet. Ansonsten ist ja ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja der ganze Aroma nicht da. Es ist ja kein Kaffee, den du da trinkst, sondern schwarzes Wasser.
1: <lacht> also an dem
0: Abend bin ich auf jeden Fall aber das ist das wirklich das nach Hause. Das das haben.
1: Die Leute sind halt ihre Identität mit, mit, mit ihrem Gebiet ja, ja. der Spezialität. Sehen sie so eng verbunden, dass, dass du quasi sie selbst angegriffen hast. Ja, ja absolut. Du hast sie persönlich angegriffen. Auch ja, ja, ja. Das stimmt. Ja,
0: ich habe mich auch entschuldigt. Und ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> und an dieser Stelle möchte ich ja. mal einen kleinen Tipp für die zukünftigen Hipster so und uns werfen. Wovon noch wenige Leute zurzeit Ahnung haben. Und was immer interessant ist... Bubble, Bubble Tea! Entschuldigung. Na, no. Bubble Tea ist... Ist das nicht schon super ja. out und vorbei? Na, lauter. Mega winzig Bubble Tea Tasting. Es gibt im Supermarkt etwa viel Ja. ja es gibt in der Realität aber über 100 Apfelsorten. Und keiner kann sie bekommen. Mhm. Du kannst so viel klugscheißern, wie du möchtest. Mhm. <lacht> über ab ausgestorbene Apfelsorten, über Apfelsorten, die nicht beim Trend sind. Mhm. Man kann so ein extremer Hipster mit Apfelsorten werden. Geil, oh ja. Niemand kann einen, Fakt Niemand kann einen gegenchecken. Mhm. Es ist perfekt. Super. es ist wirklich perfekt. Der Apfel, das ist auch was, irgendwas Gesundes. Ist ja auch ein, für Hipster wichtig und so. Irgendwie so. Ja, das ist sehr gut. Prima. Tipps für Hipster. Okay. Ich
0: würde würd daran scheitern, dass ich die Apfelsorten, die noch leben, oder die es noch gibt, nicht kenne. Pink Lady, Bosco, Bosco. Du ja auch schon auf.
1: Also drei. Das sind schon mal drei, die Die sind immer am im Supermarkt. Golden Delicious. Ja, der Golden Delicious. Eh. Werden ja. auf dem Dorf gerne mal Golden Delicious genannt. <lacht> das ist bei uns zum Beispiel, wo ich herkomme. <lacht> genau, die man eigentlich, die immer schön dekorativ sind, aber die irgendwie nicht schmecken. Oder also, irgendwie schmecken zumindest also, nicht, ich nicht meine, gut. Ich meine, wenn sie frisch vom Baum. sind. Ja, das mag, was, das mag anders sein. Aber diese Wachsartigen, die man so im Supermarkt bekommt, ne, die sind so... Hm, ich hab einfach die Brote eps daraus lassen. Au, ja, ah, okay, ich hab's. Okay, ja, so. ja. Das ist natürlich frisch vom, vom Baumessen. essen. Mhm. 30 Sekunden, dann ist das, ist, ist das ist schon zu schwer. Ist ja vorbei. Stimmt, <lacht> ja. Genau, jetzt ist das Aroma weg. Also, das halt, es so. gibt halt ein Limit an Äpfeln, die man kaufen kann. Und es gibt mhm. halt wirklich tausende Arten, die, die zwischendurch. Die Äpfel wurden ja wirklich seit tausenden von Jahren ange, angebaut. Mhm. Man kann so viel Glück Das ist toll. Sehr schön. Ein Kleiner Tipp für Leute, die gerne Hipster sein möchten. Ja, okay. Und Kaffee doof ich finden. Finde ich auch Apfel ist für mich ja. typisch Deutsches irgendwie. ich irgendwie.
0: Kann ich mir auch in Deutschland gut vorstellen. Du, du kannst auch Böden Du kannst auch Böden-Profi werden. Böden ja. gibt es sogar noch weniger. Ja, ja, der Kind, da kind, fällt mir keine einzige ein gerade. Das ist aber ganz gut, weil da kann ich auch keiner korrigieren, Jetzt sind
1: wir fast schon beim Stadthorn nicht angelangt. Kennt ihr dieses Phänomen auch, diese Stadthonig-Züchtung? Die irgendwie. Gibt's hier, hier ist es auch so ein Hipster-Spaß hier im belgischen Viertel, Stadthonig. Es gibt eine ganze Menge Leute, die so auf ihrem irgendwie auf ihrem Balkon so eine kleine, ja nicht auf ba ihrem Balkon, wahrscheinlich oben auf dem Dach so einen kleinen Bienenstock haben und da ihren eigenen Honig produzieren. Und zwar mit dem, ähm, man könnte jetzt erstmal meinen, warum ausgerechnet in der Stadt, die will keinen verpesteten Honig essen, aber tatsächlich ist es wohl so, wie sagt man sich, dass die äh, Artenblumenvielfalt hier in der Stadt ähm, höher ist als auf dem Lande, weil auf dem Lande viele Monokulturen und so weiter und da haben die nicht so eine große Vielfalt. Sprich, der Stadthonig schmeckt blumiger und frischer als der Landhonig. Und es gibt so viele kleine Labels, die diesen Stadthonig hier vertreiben. Ne? Den, den Kölner Roof Honey und so. Wirklich. <lacht> gibt es. Ja. Ich find's tatsächlich sympathisch. Ja.
0: Ich find's auch sympathisch. <lacht> Allerdings habe ich auch noch nie einen Kaffee, äh, einen Kaffee, einen Honig gegessen. Ich da oh, blumig.
1: Ja, 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 ja. Aber, aber ja, doch. Willst du nicht mal auf so ein Honig-Tasting gehen? Und ich. <lacht> so ein <lacht> Tasting-Basher. Und da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: den den Lagneser-Honig. Ich auch einen ganz guten Impf. <lacht> Studiere, der von Liedl, der Fondine, der habe ich mal probiert, den Wald Honig. Ja. Richtig, richtig gut in meinem schwarzen Tee. Jetzt
1: ja. fällt mir dazu gerade ein, dass ich, ich glaube, wir hatten schon mal hier auf die Rede davon, dass man, wenn man ein erfolgreicher Geschäftsmann sein will, da gibt es auch diese, diese die Reden, Redensarten, dann müsste man in der Lage sein, in der Runde, in der großen Dinnerrunde aufzustehen und zu sagen: Ich finde Goethe scheiße. Und da wäre er dann, oder? Da haben wir das schon mal besprochen? <lacht> oder was ähnliches. So ein ähnliches Fund. Ne? Wenn man so ein erfolgreicher, so ein Alpha-Männchen sein will, ne? dann muss man dazu eigentlich in der Lage sein. Ne? Du hast irgendwie so eine Formel, so eine Formeltafel, sitzt mit vielen Leuten, von denen du weißt, sie sind gebildet am Tisch. Und dann musst du musst so in der Lage sein, da so ein Bildungsburger-Fund irgendwie in, in den Staub zu treten. Ne? Zum Beispiel sowas. Muss es dann auch belegen können oder muss es muss nee. quasi nur vertreten können? Du musst es
0: einfach nur einfach so, ja, aus ja, deiner Meinung bleiben. Genau. Das muss gehen. Ja, das hat was, ne? Ich glaube,
1: das ist alles im Rahmen meiner normalen Ketteppchen. Ja. ja gut, ja, das ist dann... Ja.
0: Da ja. steht, da muss man da sitzen und dann sagen, sagen, der Waldhonig von Lidl, boah! Das ist lecker. Ja, okay, gut. Ja, du musst Auch gut.
1: <lacht> ja. Es muss schon was Mächtigeres sein, so wie Goethe oder, oder Johann Sebastian Bach oder Beethoven oder Mozart ist Scheiße. Ja, ja. So Thomas Mann ist Scheiße, müsste man sagen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Aber zurück zum Wein zu kommen, schade, dass der Franz jetzt nicht da ist, weil der Franz hat ja aufgrund seines, wir dürfen ja nicht sagen genau warum, weil man kennt den Franz ja nicht so genau hier, der hat aber aufgrund seiner Ausbildung, die er genossen hat, auch einen, eine Weinschulung mitmachen müssen an seiner, <lacht> genau, an seiner Hochschule. In, in ja, der, ja. Das, ja, Das war Pflicht? Ja, Pflicht. Ja, wenn man da so eine gewisse Weihe erlangt und in so eine gewisse Society reinkommen soll, muss man eigentlich in der Lage sein, auch den Wein genießen zu können. Das gehört so zum Understatement. Und der, der hat auch echt Ahnung von Wein, würde ich sagen. Also der kann da auch, der kann auch unprätentiös von seinem Wissen, einen an seinem Wissen teilhaben lassen.
0: Hat er denn nutzbare Ahnung?
1: Ja, Ahnung? genau, ja, ja, also, genau, nutzbare Ahnung. Nicht, nicht irgendwie, ähm, äh, du meinst so mit Begriffen um sich um schmeißen. Ich meine
0: quasi, wenn du mit ihnen im Restaurant sitzt, dass du sagst, oh nee, lass mit den gehen. Weil das ist ein, weiß nicht, 87er Padua.
1: Mhm. Genau. Und da wäre für dich gut oder schl schlecht? Also wäre das? das, ist die, die, das Nutzbares Nutzbares ja, 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 quasi, ja. Ja, hatte.
0: Ne, warte. Wir nehmen den, weil ja. und der wird ja. auf jeden Fall besser schmecken und du das. Ja, ja, das ist ja, gut, das ist gut. ja, ja. Nicht, ja, dass er quasi mhm. sagt, so. Keine Ahnung. Oh, hier nützt mein Fischgericht. Das muss jetzt ein weißer Wein sein. Ja, nee
1: nee nee, das, nee, 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 nee denn ja, nee nee, 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 so zwei Ersteres. Ja, 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 genau. Ja. Ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Und ähm... Ich, ich muss gestehen, ich bin halt äh, sehr, sehr häufig, äh, auch familienbedingt äh, in Kreisen. und auch, Also meine Frau und auch die Familie meiner Frau sind alles äh, sehr gesittete Menschen. Auch, auch meine eigene Familie mittlerweile in die Jahre gekommene Menschen, die sich irgendwie guten Wein leisten können. Also es wird immer guter Wein getrunken, also immer teurer und guter Wein und so. Und Ey, also man kann das echt, ähm, man muss es wahrscheinlich super lange ausprobieren, so ähnlich wie mit mit äh, Soundmischen oder so. Ne? Bis man mal die Frequenzen hört, die man irgendwie wegmischen möchte, dauert einfach äh, 20, 30 Versuche, bis man überhaupt mal hört, was irgendwie 8000 Hertz sind, so wie man sie rausschaltet oder so. Und dann irgendwie diese ganzen Geschmäcker, die man da so findet im Wein, irgendwie, die sind ja dann doch da, ne? wenn man irgendwie mal versucht, da sich darauf festzulegen irgendwie oder da mal drauf hinzuschmecken. Nur das dauert ewig lange und da gibt ja diese Luminösen Geschmacksorgelkästchen Kennt ihr die? Wo man so kleine Fläschchen bekommt und dran riechen und so und irgendwie so die unterschiedlichen Aroma schmecken kann, riechen kann Nein, Aromata ne? ja, ja, gut. ja, genau Ja ja, gibt's alles und man kann das wirklich irgendwie können wohl irgendwie und dann ich komme komm deswegen jetzt drauf, weil ich kürzlich, und da wollte ich, mit, das ist der lange Bogen zu dieser Geschichte, weil ich irgendwie auf Netflix diese Dokus sommen gesehen habe. hat die irgendjemand vielleicht zufälligerweise gesehen? Naja, okay, warum auch? Da geht um so es um so ein haarsträubendes Sommelier-Examen. Da in Amerika gibt es irgendwie so ein Master master sommelier und die Typen, die das werden wollen, die machen irgendwie so eine dreijährige Horrorausbildung und müssen wirklich ähm, eine Milliarde Weinsorten kennen und so. Eigentlich so. ein blödes Telefonbuch auswendig lernen wissen. Aber die müssen auch schmecken und so. Und dann, die ist ganz packend gemacht, diese, ähm, diese Doku. Und wenn man sich da irgendwie so ein bisschen mit Wein auskennt, dann ist es, glaube ich. Besser noch um die, also, um das zu verstehen. Aber ich finde, also prinzipiell, unser Startpunkt fand ich war schon, schon auch der von mir intendierte, dass ich irgendwie nämlich diesen, der Kult, der ums Aussuchen irgendwie entsteht und dieses Instant, diese Instant-Fachmannschaft, die plötzlich am, am Tisch herrscht, sobald Wein. Äh, Vergeben wird und so ausgeschenkt wird, ist schon ein bisschen. Ich glaub, das ist meistens so die Idee, ich werde, mhm. man zum Wein wird, kommt bevor man noch die erste Flasche Wein getrunken hat. Ja, kommt Ab, genau. Ja. Ja. Entscheiden sich, ja. an, ich, ich werde Weinfachmann. Mhm. Da fängt man erstmal an, zwei Jahre lang nur rumzuschwadeln, bevor man wirklich genau. viel, viel wirklich getrunken ja, hat. Ja, genau, sicher. Also man ich... nimmt sich dann so ein tolles Riechkästchen, wo man <lacht> kann. Und ja, dann sagt man dann, der, der Wein riecht ein bisschen nach Muskatnuss oder altem ja. im Holzschrank. Äh, und man kann die auf die Bank auf die Schultern klopfen wie prätentiös man zu seinen Freunden ist genau ja. die würden aber ich, ich glaube auch, die würden halt jedes andere Thema auch aufgreifen also ich, ich meine dass es mit Wein das ist es ja einfach nur so eine Sache weil es irgendwie das so heißt, der kleine gemeinsame Nenner auch ein bisschen ne? Prestige, ja, ne ja stimmt das ist aus dem Alter gebracht das Prestige Ding ne auch andere Themen anerkennen können es liegt nicht unbedingt am Wein selbst sondern es liegt mhm. daran dass sie irgendwie frizöse Ader ausleben kann. Ja, stimmt. Und das scheint irgendwie erstrebenswert zu sein, ne? ein Weinkenner zu sein. Ich das schon. sind so alte Insignien, das irgendwie der, der das, äh, sagt man so, der Weltkennerschaft oder so. Ja. Ich glaube, es sind dieselben, die noch so ein Siegelring zu Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> 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 Schön. Brieföffner kaufen. Brieföffner, öffnen kombiniert ja.
0: eigentlich äh, Weinkenner mit Käsekenner.
1: Also, nee. nicht? Oder? Ich hätte jetzt fast gesagt, ja. Ich also klar, die beiden spielen offen ineinander, aber Käsekenner? Stefan wird nicht aus präzösen Gründen Käsekenner. habe ich auch nicht? Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Stimmt, du hast recht, aus prätentiösen Gründen ausgeschlossen, weil Käse ist, viel zu, ist irgendwie zu, viel zu stark assoziiert mit Stinken und mit ja. Kuh und irgendwie. Weiß, Oder? Kennen. Man könnte vielleicht auf Schokoladen Eher. gehen. Das wäre vielleicht irgendwie mmh. schokoladen -Kennen. Ja, Schokoladenkenner ja, schokoladen wäre auch hipstermäßiger eigentlich, ne? Das wäre schon so. Ja. Ja. Ja, ich sag, die Obstsäcken, Obstsäcken werden sehr viel finden. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Ja. Oder, oder halt Honig. Ja, ja, gut, ja. ja. Kann man. Avocado? <lacht> aber da gibt es echt Unterschiede, finde ich. ich ja, Findest du nicht? <lacht> habe ich festgestellt, als ich in Amerika war letztes Mal, irgendwie vor, vor einem Jahr. Du warst ja gerade noch da, ne? Ja, genau. Da gibt es diese, diese riesen, diese großen grünen, die eigentlich, wo man die in, wenn man die in Deutschland im Supermarkt sehen würde, würde man denken, die ist noch nicht reif, aber es gibt da so eine Sorte, also in Florida gab es die, wo ich zuletzt war, die sind dann super reif und total lecker, so eine große, feste Grüne, irgendwie. die habe ich hier noch nicht gefunden.
0: Zwei interessante Sachen zu Avocados. Einerseits, ja. ähm, ähm, Avocados kommen wohl hauptsächlich aus, M aus Mexiko. Ähm, mhm. äh, auch sehr witzig, guacamole heißt übersetzt so viel wie avocado <lacht> Fand ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz ah, witzig Okay. Ähm, was auch logisch ist, ehrlich gesagt, weil ja. es ist avocado Erster Punkt. Äh, dadurch, dass die Avocado jetzt so hip geworden ist, ähm, haben die Mexikaner wohl ein Problem mit der Eigenproduktion der, der Avocado. Also, die, also normalerweise die Avocado ist ja sehr Gesundes auch. Mhm. Und ähm, soll eine richtige Avocado-Mafia inzwischen entstanden sein in, in Mexiko, die sich nur um die Avocados kümmern? Also quasi wie, wie die Avocado-Bauern unterdrücken und sowas.
1: Und schmuggeln Rauschgift in Avocados oder was?
0: <lacht> die, hauptsächlich schmuggeln sie Avocados. <lacht> Avocados. Und, und Rauschgift. Avocados. Ja. Okay. <lacht> Weil so Bundling. Die
1: ja. Rauschgift und Avocados in einem Bundle. Und,
0: und so, so bedeutend geworden sind, dementsprechend ja. äh, gibt es ja wohl inzwischen, also ist es ist wohl recht grob der Handel mit den, mit den Avocados geworden. Hm. Und der zweite Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, ähm, es gibt ein, ein Sprichwort, wollte, was man in den USA inzwischen sagt, das ist, dass die Jugend kein Geld mehr hat, weil sie alles in Avocado-Toast
1: stecken. Oh, ah. Ja. Aber, also so ein Hipster-Jugend dann auch. Genau, richtig. Ah. Die haben noch
0: kein Geld. Die, die essen noch den ganzen Tag avocado -Toast und haben deswegen kein Geld mehr für, für andere Sachen.
1: Ah, okay. Dann ist der Avocado-Toast... Ja, <lacht> oh, Scheiße. Das <lacht> für eine seltsame Stadt. Wie ist denn Seattle? Schön. Oh, Mann. Ähm, ist, also es ist...
0: Phänomenal, wie viele ähm, Obdachlose und seltsame Leute in, in Seattle leben. Dafür ist Seattle auch komischerweise bekannt, dass, also, dass die Straßen voller, voller Bettler, voller Obdachlose, voller ähm, wirklich verrückter Menschen sind. Und schön jetzt, weil. Ähm, schön, weil die Stadt <lacht> einfach wirklich schön ist. Und, Ach so. Also es ist sehr sauber, ist eine sehr saubere Stadt. Ähm, ich sehe super viel Wasser, was natürlich auch die, die, die Stadt schöner macht, sehr grün auch, dadurch, dass es ja auch ein bisschen umgeben von, von Wäldern ist. Man sieht den Mount Rainier im Hintergrund die ganze Zeit so ein großer Berg und eine mhm. Marktkette, die dahinter steht. Also dementsprechend ist es sehr malerisch. Mhm. Ähm, für US-Verhältnisse eine sehr europäische Stadt auch. Ähm, also ich finde <lacht> vergleichbar von der von dem, von, vom Europa-Faktor so ein bisschen Boston ähnlich. Mhm. Ähm, Wo ist die Hedl? Sorry. Seattle ist ähm, im Westen, im Nordwesten. Mhm. Sehr weit oben, schon ganz an der Grenze zu Kanada.
1: Ah, also über San Francisco und... Genau, über San Francisco ist ah, ja. es, ähm, <lacht>
0: Weißt du, wo Vancouver liegt? Mhm. Genau, das äh, liegt drei Stunden Autofahrt unter Vancouver. Ah ja. ja es ist eine sehr schöne Stadt. Komischerweise, sehr, sehr viele Obdachlose in der Stadt, was mich wundert, weil, also wenn ich obdachlos wäre, ich, ich würde, glaube ich, lieber ein bisschen weiter in den Süden ziehen.
1: Weil, also
0: ich meine, Seattle ist jetzt nicht bekannt fürs gute Wetter. Mhm. Im Gegenteil. Also, Seattle ist eigentlich nicht dafür bekannt, äh, immer schlechtes Wetter zu haben. Und äh, um jetzt nochmal um noch Fachwissen raushängen zu lassen, Twilight spielt in der Nähe von Seattle, mhm. weil, wie jeder weiß... <lacht> <lacht> Weil wie jeder ja weiß, äh, Vampire im, äh, im Sonnenlicht glitzern laut Twilight. Okay. Dann, äh, dementsprechend die Vampire natürlich eher dahin ziehen, wo wenig Sonnenlicht ist und viele Regentage sind. Äh, quasi Seattle sehr regenhohe äh, Gebiete hat.
1: Mhm. Äh,
0: leben da die Twilight Vampire. Um, was natürlich Und in Köln, in Köln wahrscheinlich dann. In Köln, genau. Ja. <lacht> Richtig, in der Eifel. Ja. ja. Die, die, die Eifel-Vampire. <lacht> oh Gott. Deswegen leben da inzwischen auch so wenig Menschen. In Seattle. Also nur noch Vampire. Nee, naja. in der Eifel. Ach, in der Eifel. <lacht> das
1: stimmt. Oh Mann, ey. Nee.
0: Ähm, genau. Ähm, das, das ist halt der komische Fall davon. Aber nicht dessen, trotz eine sehr, sehr schöne Stadt. Wirklich. Also. Kann man machen. Ähm, auch alles drumherum ist sehr schön. So drumherum liegt ja dann noch Bellevue und mhm. Redmond, was alles sehr, sehr schöne Orte sind. Und es ist ähm, sehr wirtschaftlich auch sehr interessant. Ich meine, Amazon sitzt dort, Microsoft sitzt dort, ähm, Salesforce hat ja, glaube ich, auch einen ziemlich großen Stand und dementsprechend natürlich auch sehr jobsicher ähm, das Gebiet. Weil der Sandschluss das gut zu so teuer ist. Ich weiß gar nicht, ob es sehr so viel günstiger ist, ehrlich das ist auch, ein, auch nicht günstig da zu leben glaube ich. Vielleicht alle also noch Detroit ziehen müssen. Ja, wahrscheinlich das, das, das glaube ich günstig.
1: So, nach dem Werbeblock gehen wir jetzt... Ähm <lacht>